0: Hola de nuevo y bienvenida al segundo audio de Ciclo Vital. ¡Qué nervios! Ha pasado un buen rato desde el primer audio a este y honestamente me ha costado trabajo encontrar el tiempo y el espacio para decidir cómo seguir contándote esta historia. Y a lo mejor por la calidad del audio y algunos otros detalles eh, te puedes dar cuenta de que pues yo soy la que hace todo aquí. Grabo, escribo, edito, público, etc. <ríe> eh, y algo muy importante que me ha quitado un poco de energía y tiempo. Pues es que estoy embarazada. Y ha sido, wow, todo un cambio de vida. <ríe> eh, y la razón principal por la que me tomé como un break. Y también muy seguramente en unas semanas. Mmm. <risas> es que el tiempo se va volando. Pero cuando nazca mi bebé me tomaré otra pausa del proyecto. Sin embargo voy a regresar porque apenas va empezando esto y bueno, si estás aquí porque escuchaste el primer audio me da mucho gusto que hayas encontrado algo que te llamó la atención y si no, pues te invito a escucharlo a lo mejor te identificas o conoces a una persona a quien le podría ayudar a escuchar una historia así o información de este tipo y te agradecería mucho si se la compartes ¿Recuerdas cuando empezaste a menstruar? ¿Cómo fue la primera vez que viste tu sangre? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿A quién le contaste? ¿Y cuál fue su respuesta? A lo mejor ya han pasado muchos años desde aquel momento y rara vez nos ponemos a recordar esa experiencia a recapitular la manera en la que vivimos ese gran cambio en nuestro cuerpo. Pero en esta ocasión yo traté de hacer memoria y pensar en los detalles de mi experiencia. Y fue un cúmulo de sentimientos. Uno de los más frecuentes fue, honestamente, el enojo. Pero ya te contaré por qué. entrar en tema, quisiera hacer un disclaimer. La información que comparto aquí está basada en mis experiencias personales y en las de otras mujeres. Mis opiniones, ni las de aquellas personas que participan en estos audios, deben ser interpretadas como consultas médicas. Si tienes algún problema de salud, busca ayuda profesional y personalizada. Recuerda que nadie conoce tu cuerpo mejor que tú. Yo tenía 11 años cuando fue mi menarquía o mi primera menstruación. Lo recuerdo muy bien porque era un 6 de enero, o sea, Día de Reyes. La edad a la que cada quien tiene su primera menstruación es variable y depende de nuestra genética y factores de nuestro estilo de vida. Y en mi caso, pues mi mamá, mi hermana, mi abuela y supongo que también mis tías comenzaron a esa edad. El rango de edad para tener tu menarquía es entre los 10 y los 16 años, pero en promedio las mujeres comienzan a los 12 o 13 años. Y cuando una persona inicia a una edad muy tardía o no inicia con su menstruación, lo recomendable es acudir con una ginecóloga o ginecólogo para descartar alguna situación médica que esté causando ese retraso. O también revisar que, como lo dije, cuestiones de estilo de vida no estén retrasando esta menarquía. Recuerdo cuando mi mamá me contaba sus experiencias de cuando ella comenzó a menstruar, igual que mi hermana. Siempre tratamos estos temas con mucha apertura y me encantaban estas charlas entre mujeres. Y escuchando todas estas historias, a veces me sorprendían las cosas por las que pasaron esas generaciones, cuando se conocía muy poco y se veía como un tema casi prohibido. Aunque la situación parecía haber mejorado para cuando yo tenía 11 años, ahora me doy cuenta de tantos mitos y desinformación que durante generaciones ha permanecido alrededor de la menstruación hasta el día de hoy mitos e ideas que pues medio nos pasa a la educación escolar, que la verdad deja mucho que desear y lamentablemente también en la familia, la sociedad, e incluso desde la medicina. Hay tanta desinformación que entristece, da coraje y llena de impotencia. Pensar que la mitad de la población, o sea el 52% de la población mundial, somos personas menstruantes por muchos años de nuestras vidas y aún así, sigue siendo raro que se hable de este tema con toda la apertura y naturalidad que debería. Hablando de mitos y desinformación, quisiera mencionar algunos de los más comunes y que yo creí por muchos años. sabemos y entendemos que la menstruación es un proceso natural de nuestro cuerpo. Nos dijeron que una vez que empezamos con estos ciclos hormonales tenemos la capacidad de crear una vida, y es verdad, nuestro cuerpo es increíble. Lo malo es que muchas veces ahí terminaba la lección o la clase en la escuela, con ese único enfoque en la reproducción, y a esa edad pensamos que ese tema no es tan importante. Lo que no nos explican, y seguramente porque no lo saben, es que cuando empezamos a menstruar, adquirimos un nuevo signo vital. ¿Cómo tu ciclo puede ser un signo vital? Pues así como te miden la presión sanguínea, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la respiración, mes con mes nuestro ciclo menstrual nos da información de qué tan saludable está nuestro cuerpo ya que nuestros ciclos hormonales tienen una relación directa con nuestro cerebro, la salud de nuestros huesos, el metabolismo, la construcción de músculo, nuestro sistema inmunológico, el corazón y muchos procesos internos de nuestro cuerpo. Esto es una gran ventaja que nuestros compañeros con pene no tienen. Número 2. Es fácil pensar en el sangrado como lo más importante del ciclo, simplemente porque es la parte tangible con la que tenemos que lidiar cada mes. Sin embargo, el evento más importante de un ciclo menstrual es la ovulación. Y esto es muy importante. Si no hay ovulación, el sangrado no es propiamente una menstruación y se llama ciclo anovulatorio. Es importante mencionar que es normal que tengamos ciclos anovulatorios de vez en cuando, a todas nos pasa, pero si esto se vuelve un patrón y es algo regular, quiere decir que nuestro ciclo no es saludable. Cuando nuestro cuerpo produce las hormonas necesarias y ovulamos, la menstruación seguro llegará unos días después, a menos que estemos embarazadas. Pero puede que no hayamos ovulado y aún así ver un sangrado. Sin embargo, es importante que sepamos que este sangrado no es propiamente una menstruación. A lo mejor esta parte se vuelve un poco confusa y quizá vemos el ciclo como algo muy abstracto, pero este tema lo vamos a tocar a fondo en otro audio. Bueno, siguiendo. Si no hay ovulación, no estamos creando todas las hormonas necesarias para tener un cuerpo saludable. Como dice Lara Bryden, la autora del libro ¿Cómo mejorar tu ciclo menstrual? Cada vez que ovulamos, es como hacer un depósito mensual a nuestra cuenta bancaria de salud a largo plazo. Por todas estas razones, la ovulación es el factor más importante de nuestro ciclo menstrual y no solo sirve para procrear a un ser humano. Ahora yo te dejo esta pregunta, ¿tú sabes si ovulas? Número 3. Otro dogma muy reforzado en la literatura y en la medicina es que un ciclo dura 28 días y que exactamente a la mitad del ciclo, o sea, el día 14, es cuando ocurre la ovulación. Yo, como muchas, crecí con esta enseñanza desde que comencé a menstruar y siempre pensé que había algo raro con mi cuerpo, al punto de avergonzarme de él. Todo porque mis ciclos nunca fueron de 28 días. Bueno, pues no hay nada más falso que esto. En realidad, un ciclo puede durar de 23 a 35 días, y en algunos casos hasta más. Cada mujer encuentra su ritmo después de varios años de haber empezado a menstruar. Y tampoco es ley que el día 14 ovules. Esto depende directamente de cuántos días dura tu ciclo. Es común que en una consulta médica nos pidan hacer análisis clínicos alrededor del día 21 de nuestro ciclo para revisar nuestros niveles hormonales. Y eso es dejarse guiar por una regla que solamente aplique en el texto. Pero en la práctica, pues es como tratar de meternos en un molde que no a todas nos queda. Por lo tanto, el resultado de dichas pruebas obviamente no refleja lo que se espera porque no va de acuerdo al ritmo que lleva tu cuerpo y por eso hay tantos diagnósticos erróneos. O sea, es como querer ver a través de un lente empañado. Ah, número 4. Derivado del mito número 3, sale otra idea muy arraigada en nuestra mente que nos afecta sobre todo a nosotras. Y es la constante exigencia de perfección hacia nuestro cuerpo. Pensar que existe un ciclo perfecto o de que debemos alcanzar el equilibrio hormonal constante. En la salud no hay cosas inamovibles ni parámetros fijos, porque cada persona y cada cuerpo es un mundo. He escuchado cosas como que alguien es tan regular como un reloj suizo. Pero aunque es verdad que durante la etapa media de nuestra vida fértil haya cierta regularidad, la mayoría, si no es que todas, las mujeres, notamos cambios en los patrones de nuestro ciclo menstrual a lo largo de nuestra vida reproductiva. Cuando comenzamos a menstruar, es muy normal tener periodos irregulares y más largos e intensos. Le puede tomar a tu cuerpo 7 o incluso hasta 10 años encontrar su camino. Si yo hubiera sabido esto, no hubiera pensado que mi cuerpo estaba roto. Por eso cuando aprendí todas estas cosas me dio mucho coraje. Y bueno, hay otra etapa de grandes cambios que culmina en la menopausia, o sea, en nuestra última menstruación. La perimenopausia o premenopausia es una etapa que puede durar hasta 10 años y se considera como una segunda pubertad por tantos cambios a los que nuestro cuerpo se tiene que volver a adaptar. Al inicio de la perimenopausia, nuestros ciclos se vuelven más cortos y ovulamos antes. Conforme nos acercamos a la menopausia, o sea, la última menstruación, comienzan a alargarse y, por lo tanto, tenemos menos ciclos menstruales. O sea, el rango de duración de un ciclo durante la perimenopausia varía muchísimo. Van de 22 días hasta 148 días de duración. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que se acerca la última menstruación. Espero que escuchando esto entendamos que no hay tal cosa como un ciclo perfecto. Lo que hacemos fuera de nuestro cuerpo también afecta a nuestras hormonas, que de por sí cambian y fluctúan todo el tiempo. Ya vamos con el 5. Puedo quedar embarazada en cualquier momento. ¿Quién no vivió creyendo esto con mucho miedo? Aunque nuestro ciclo dure varias semanas, en realidad solo somos fértiles por un máximo de 6 días por ciclo. El conjunto de estos seis días se llama ventana fértil y concluye una vez que hayamos ovulado. Número 6. Este es uno que muchas de nosotras pensamos muy frecuentemente y tiene que ver con esta parte de ver nuestro cuerpo o estos fluidos que son totalmente naturales como algo sucio. Y me refiero al flujo o moco cervical, el cual es totalmente normal. ¿Alguna vez pensaste que esa sensación húmeda, incómoda, que la mancha en tu ropa interior o este flujo que sale de tu vagina es una infección persistente? Bueno, yo sí lo pensaba, lo pensé muchas veces y recuerdo que en una ocasión fui a consulta para que me dieran un tratamiento y poder combatirlo. <risa> Créeme que mi ginecóloga nunca me explicó que ese flujo es completamente normal y se presenta durante esta ventana fértil en cada ciclo. Puede que vaya cambiando de consistencia, cremosa, a elástica o muy acuosa y es un signo de que la ovulación se acerca. Es decir, que es un indicador de salud hormonal y fertilidad que la verdad todas las personas que menstruamos deberíamos aprender a observar e interpretar. Se me haría súper buena idea que esto lo empezaran a enseñar en la escuela, por ejemplo. El número 7 dice... La menstruación dura 3 días. Y este fue otro molde en el cual yo no cabía porque mi menstruación siempre fue más larga y variaba algunos días cada mes. Pero ahí ya había otra razón para pensar que había algo mal con mi cuerpo. Debo decir que con el paso de los años, pues se me hizo evidente que esto era más un mito que una realidad. Cada vez era más normal y común hablar del tema con otras mujeres. Y me daba cuenta de la gran variabilidad que había entre nosotras. O sea que aquí tampoco puede haber una regla. En promedio un ciclo menstrual dura de 3 a 7 días y los días más abundantes son los primeros tres. Normalmente cuando llegamos a este tercer día hemos perdido el 90% de nuestro sangrado, pero también hay que tener en mente que unas personas menstruan más cantidad que otras. Y para no empezar a querer colocarnos en un lugar específico dentro de este espectro es importante decir que no existe la cantidad de sangrado correcta o justa en cada menstruación, ya que esto depende directamente de tu estatura, el tamaño de tu útero, si ya has tenido hijos o no, y si tus niveles hormonales son suficientes o justos para construir un endometrio saludable, ese tejido que expulsamos al menstruar. Y como puedes ver, con tantos factores no es posible establecer una regla. Cada cuerpo es distinto y por eso varía de persona a persona. E incluso tu ciclo no será el mismo todo el tiempo. Y para hacer un conteo correcto de los días que dura, eh, hay que comenzar a contar a partir del primer día en que veamos un flujo menstrual abundante y con color intenso. El color también es diferente en cada persona, pero creo que todas podemos identificar ese primer día de flujo abundante. O sea, ya no nada más es una mancha o flujo muy ligero. También ese mismo día es el día número uno de un nuevo ciclo menstrual. Mito número ocho. Y este es súper común. El dolor es parte de la menstruación. Hay que aprender a vivir con él. Ay. Cuántas historias sobre el dolor y cómo lo vivimos a través de nuestro cuerpo. Bueno, esta idea sí que se ha trasminado por generaciones. Desafortunadamente, hay un largo historial de la medicina moderna que minimiza nuestras experiencias con el dolor como parte de un todo. Y aunque es común sentir dolor moderado a severo durante tu menstruación, eso no quiere decir que sea normal. Es útil saber que nuestros procesos reproductivos como menstruar, ovular o dar a luz son procesos inflamatorios. Imagínate, cada ciclo menstrual, tu cuerpo pasa por el proceso de desintegración y regeneración de tejido para poder crear vida. Por esta razón, se espera sentir un grado de incomodidad y dolor ligero, pero no es normal que sean dolores incapacitantes ni que tengas que estar tomando analgésicos para tolerarlo. Y si estás experimentando dolor intenso, hay algo en tu ciclo para analizar y trabajar. Pero es muy importante no normalizarlo para encontrar la causa y tratarlo. Bueno, a lo mejor podría seguir la lista, pero este es el último que tengo. Número 9. La píldora anticonceptiva regulará tus periodos. <ríe> Este tema es bastante controversial. Creo que hay que celebrar que a partir de los años 50, la píldora le dio a la mujer el derecho legal a la anticoncepción, así como la oportunidad de planificar su futuro. También hay que reconocer que las píldoras anticonceptivas han mejorado la calidad de vida de personas que viven con extremo dolor durante la menstruación. El problema es que actualmente... Los anticonceptivos hormonales se recetan como tratamiento y nosotras las tomamos por mucho tiempo sin entender realmente lo que hacen en nuestro cuerpo. Creo que no sería una decisión tan fácil tomarla si nos explicaran exactamente cómo funcionan. La píldora no regula nuestro ciclo menstrual, sino que lo apaga, sustituye las hormonas que de forma natural produce nuestro cuerpo con hormonas similares y por lo tanto, nuestro cerebro detiene un proceso totalmente natural y necesario. Eso sí, cada mes nos baja el día que corresponde y nos da la idea de que estamos entre comillas reguladas. Pero lo que estamos viendo no es una menstruación natural o real, sino un sangrado programado por la píldora. ¿Sabías esto? O sea que, en realidad, estamos bloqueando la única forma que tiene nuestro cuerpo de comunicarnos mes con mes cómo está nuestra salud, en realidad. Y aunque han pasado más de 50 años, la ciencia nos sigue ofreciendo estos tratamientos hormonales para parchar un problema de salud sin solucionarlo realmente de raíz. Yo a veces me pregunto, si a un hombre le dijeran, con esta pastilla va a desaparecer tu acné, pero dejarás de producir testosterona y a lo mejor tendrás menos erecciones. ¿Se las tomarían? Creo que todo el mundo se escandalizaría y las prohibirían inmediatamente. Yo hace muchos años, antes de saber todo esto, fui de las que decidió tomar la píldora anticonceptiva. Estaba en una consulta ginecológica por un problema de acné que miles de tratamientos dermatológicos nunca pudieron solucionar. Después de varios años y especialistas, casi podía adivinar las recetas de cremas, limpiadores y un buen de productos. Pero mi problema siempre regresaba, hasta que por fin una dermatóloga me dijo, tu problema debe ser hormonal. Si un tratamiento hormonal me iba a solucionar el problema e iba a dejar de gastar cada mes en un chingo de cremas, pues venga, eso fue lo que pensé. Así yo, sin saber lo que te mencioné antes, empecé a tomar la píldora anticonceptiva, que además de prevenir un embarazo, pues apagó mi problema de acné. Spoiler alert. Como era un parche, no una solución realmente, cuando las quise dejar de tomar, evidentemente mi problema regresó. No tenía ni idea de cómo funcionaban, ni lo que hacían en mi cuerpo, o los efectos secundarios que causan. Y que si nos ponemos a investigar, son un buen, pero las tomé por unos 7 u 8 años de mi vida. Creo que las empecé a los 17 años. Aparte de esto, ¿recuerdas que yo pensaba que era irregular porque mis ciclos no eran de 28 días? Pues era genial que tomando la píldora, yo sabía exactamente en qué días me iba a bajar y hasta podía adelantar o retrasar la fecha. Era muy conveniente porque desde chica hacía deporte, bailaba, competía y de esta forma no había sorpresas. La verdad no recuerdo tantos efectos secundarios que muchas sí experimentan, pero seguro tuve varios y los normalicé o les daba otra explicación. Entre los que sí recuerdo pues era cansancio, cambios de humor, mi rendimiento deportivo, pero hay muchos más. Y creo que otra razón por la que no podía identificar estos síntomas es que tampoco registraba mis ciclos ni llevaba un diario de lo que sentía cada día. Cuando salí de la uni fue una etapa muy emocionante. Mi primer trabajo, comencé a vivir sola y todo lo que eso implica. Tenía un estilo de vida estresante y lleno de actividades, como siempre. Encima seguía entrenando y compitiendo. Cada día era un maratón y terminaba completamente noqueada. Quienes me conocen saben que así es mi personalidad y lo catalogamos como normal. Pero no tener un balance pues trae consecuencias. Tampoco le daba mucha importancia a mi nutrición, no comía mis horas y la verdad me daba muchos gustos. Y no es que eso esté mal, sino que no nutría a mi cuerpo para soportar mi ritmo de vida. Ahora viéndolo en retrospectiva, pues sí trataba a mi cuerpo como una máquina y la estaba llevando al límite. Un día, en un check ginecológico, me diagnosticaron SOP o síndrome de ovario poliquístico, aunque en mis estudios de laboratorio no era obvio, pero mi problema de la piel regresaba en cuanto dejaba las pastillas, y además yo me sentía súper agotada todo el tiempo, mis piernas se sentían pesadas como si tuviera cristales en los músculos, y todo el tiempo quería estar comiendo como muchas cosas dulces, o pues sí, pura chatarra que no me nutría. Creo que era evidente que mi cuerpo no se estaba recuperando, no recibía como el descanso necesario y a lo mejor mis niveles de estrés estaban tan altos que por eso pues quería comer ese tipo de comida todo el tiempo para recuperar energía, pero yo nunca lo razoné así y tampoco me lo señalaron como una posibilidad en mi consulta. Lo que sí me explicaron era que el SOP es una condición cada vez más común en las, entre comillas, mujeres modernas. <ríe> o sea, eso me hizo a mí sentir que pues casi fue cuestión de mala suerte el hecho de que yo lo tuviera. Y recibir el diagnóstico no fue fácil. Lo que más me entristeció fue que me dijeran que no había cura. Solo tratamientos para vivir con eso. Y me asustó mucho que me ponía en riesgo de prediabetes. Todo eso me hizo sentir súper impotente y preocupada. Así que acepté el tratamiento y la solución que me ofrecieron. Si tú has pasado por esto, quizá te suene familiar. Píldoras anticonceptivas, tomar metformina y una dieta especial para tratar el SOP. Siendo muy honesta, yo seguía sin creer que mi cuerpo estaba como condenado a vivir con esto. Sin embargo, seguí el tratamiento y nunca cuestioné mi estilo de vida, ni reduje mi nivel de estrés, porque jamás relacioné ambas cosas. Aparte, pues tomando la píldora, seguí sin recibir las señales naturales de mi cuerpo. Fue hasta un poco más de un año después, mientras yo estudiaba en Suecia, que decidí dejar toda la medicina y mi intuición me insistía que quizá ni siquiera tenía SOP. Y bueno, a partir de esa etapa, uff, empezó otro capítulo de cuando dejé de menstruar. Pero eso te lo voy a contar en el siguiente audio. Muchas gracias por escuchar Ciclo Vital. Espero haber derribado algunos de los mitos con los que la gran mayoría de mujeres hemos vivido a pesar de que la menstruación es parte de nuestra vida por tantos años. Si quieres saber por qué nuestros ciclos son una maravilla, escucha los siguientes episodios. Suscríbete, dale like y comparte este proyecto. Lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google, seguirlo en Instagram y comentarlo.